0: グ
1: ローバルポッドキャストハローエビワンウィザーズグローバルポッドキャストへようこそザックいくまです nba のトレーニングキャンプ開始まであと2週間となりましたいや迫ってきましたねあともう少しの我慢ですね皆さんウェス・アンセルドジュニア新ヘッドコーチの下で今シーズンウィザーズはどんなバスケをやるのか先週のゲスト G リーグキャピタルシティー5のマイク・ウィリアムズヘッドコーチが少しヒントを与えてくれましたサマーリーグの練習ではアンセルドコーチはディフェンスに相当重点を置いていたとのことなのでまあやはりアンセルドコーチはディフェンスのスペシャリストですからねディフェンスファーストのチームに今シーズンのウィザーズはなっていくということなのでしょうか。さてトピックが変わりますが東京オリンピックが8月上旬に終わってそして東京パラリンピックも先週の日曜日に幕を閉じました日本のバスケットボールプログラムは今回メダルを2つ女子代表と男子車椅子代表が銀メダルを見事獲得しましたそして3人制バスケも男女ともに予選突破車椅子女子も予選を突破しました一方男子五人制は残念ながら3敗と痛い結果に終わってしまいましたがそれぞれの代表チームにとってどんな収穫があったのか今回は JBA 日本バスケットボール協会の技術委員長東野智也さんを招きして大会を振り返っていただきますそれでは早速インタビューです Take a Listen クラッシアさんお久しぶりですお久しぶりですよろしくお願いしますよろしくお願いします。今日はお忙しい中ありがとうございます。とんでもないです。えっ、ー、と、まずオリンピック、パラリンピックお疲れ様でした。そして2つのメダル獲得おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、あのオリンピック、パラリンピックで
0: えーはい、本当東京を開催できて良かったなと。とまあ、コロナの状況が本当に、yeah. えー、東京ももちろん世界もですけれども、はい、話されてる中で、そしてまたバスケットが。あ本当にあの花を探してくれたなというふうなあことを思っていま
1: す、はい、あの日本ではかなり地上波中継とかも多かったですし、注目度も高かったですねそうですね、すべての
0: ゲームで、えー、地上波、はい、あで,です、ね、やっていただいたと思うので、えーえー、そういう意味ではあの、バスケット見たことなかったんだけどっていう人は、うん、実はバスケット日本ではいるので、そういう意味では。はいあの多くの人が、はい、あーバスケットの景色が、うん、景色が変わったみたいなことをですね、うん、言っていただいたりす
1: る方が多かったですね、はいえー、なるほど、えーまあ、やっぱりなんといってもその女子、えー、代表5人制チームの初メダルしかもそれが銀メダルすごかったですねあのその成功の要因はどの辺りにあったと思いますか
0: 、はいえー、実はまあ1年伸びて実は女子の選手、大けが、メインの選手が3人もですね、うん、大きなけがをしました。はい、で、私、一番心配したのは女子のこの銀メダルを取ったチームなんです。おうおうそうなんですね、はい、ですが、これをもってですね、集中していい方向性でバスケットができたんですね。小さいけれども、うんはい、お広くスペースを取ってバスケットする。そして人とボールが動く、そして合わせの部分、スリーポイントの数とそれに対する確率、論をコーチがうまくシステムを作りましたね、でそこにうまく乗ったということと僕はもう一つあると思っているのはあ運だと思うんですね。僕、女子の日本のバスケットやってる選手はですね努力を惜しまないんです。やり
1: 続なるほど、まあ、じゃあ、そのぐらい一生懸命、はい、バスケの神様に恵まれたというか、それだけボールを動かして、それだけ走ってたから、やっぱりそうやってバスケの神様に恵まれるわけですよね
0: そうですね、本当にあの自信もゲームごとについてきましたし、はい、本当に重要な、とんでもないシュートを決めてくれたなという場面が、本当に、うんえー、ありました。特に準々決勝のベルギー戦での最後の3ポイントはなんであそこに空いたんだろうというのと、はい、そしてまた決めるっていう選手がいた、まあ、そこは一つ
1: 感動だったですねなるほどあのホーバスコーチは大会の後にスーパースターはいなかったけどスーパーチームだったとおっしゃっていてまさに今その東野さんおっしゃったような。一丸となった理想のバスケができたことが大きかったと思うんですけど、それでもやっぱりその町田瑠衣選手にしても、高田選手にしても、宮沢選手にしても、そのスターは揃っているチームだなとは思ったので、まあ、スーパースターではないかもしれないんですけど、やっぱり相当その個々のレベルが高いですよね,そもそもそうですね、12人が誰が出ててもゲームができるっていう
0: 理想的なチームでしたし、まあ、そういう中でも。おあれだけアシストができる選手うがこう出たわけですね、そのシステムと子がこう,うまくリンクして、うんえー、ケミストリーが生まれて、そして選手たちがどんどん,どん,どん活躍がしていった、活躍の場が広がっていったで、タイミングも合っていったっていうね、もう本当に、
1: まあ、理想的な。チームバスケットを私はやったと思います、はい、なるほど、あのまあ、決勝のアメリカ戦はちょっと痛いゲームではありましたでまあどうしてもその相手の203センチのグライナー選手を止められなかったとっいうのが一番痛かったかなと思うんですけど、そのサイズなんのかわからないんですけど、やっぱりさらなるレベルアップには今後、何が必要なんでしょうか私あの、アメリカ戦でですね
0: まずはアメリカが真剣だったと、はい、日本に対して怖さを持てた。というバスケットをやったと思いまリー、はい、ポイントを止めてあの2 m 1 3センチの選手にブロックを期待してここまでの経験が実はあの実は日本のバスケットの国内女子のリーグっていうのは外国人選手いないんですね、はい、だからあんなに大きな選手とやることがなかったです、うんうんはい、特にこのコロナで、えー、そういうチームと練習ゲームができなかったい,うないろんなことがあったと思うので、まあ、そういう中で、えー、あったのでそのところを慣れて、えー、大きい選手ともプレーするそしてフィニッシュ力、まあ、それこそ NBA でいうステファン・カリー選手なんかは大きな選手のブロックをかいくぐってフィニッシュまで持っていけると、はい、いうふうなことがやはりいい女子のバスケットに備
1: われば私はチャンスあるんじゃないかと思っています。なるほど、じゃあ,あのゴールドメダルゲームっていうのは、まあ、あの結果は、ね、日本としては残念な結果には終わってしまいましたけど、やっぱり収穫があるあの、非常に貴重な経験になったというゲームですことなんですね。そうです
0: ねあの決して、えー、今までのでわれわれがアメリカとやった時の経験からすると、40点差、50点差相手も、どうしようもないゲームうーになったケースが多かったんですけど。はい今回のゲームはまあ15点差で負けたわけですけど、もう私この、観客もいて、ですね、はい、エネルギーが砂直あったら、どうなったか分か,っ分かんなかったなって、正直あの
1: 、アメリカの人たちには言いたいです
0: 。今度日本があの破りますので
1: 、はいはい確かに、あのねせっかく東京開催でホームコートっていうアドバンテージがあるはずの中、無観客でしたから、ちょっとそこはまあ,あの日本にとっては残念だったかなっていうか、あのそのそエナジーをもらえなかったっていうものはちょっとあったかもしれないですね。あのそうですね男子車いすチームについても伺いたいんですけど、えー、そちらも初メダル獲得そちらも銀メダル<笑>最後相手はそちらも、えー、アメリカでも本当にアメリカで決勝は接戦でしたもう4点差でもう本当金メダルでもおかしくなかったと思うんですけどまず、あのーまあ、この成功の要因もそうなんですけどやっぱり見ててこの大会 MVP だった鳥海選手まだ22歳すごい選手ですね。ねすすごかっ
0: たで車椅子バスケットのコーチとして
1: 、
0: yeah. えー、戦略アドバイザーとして、はいえーまあ、この東京パラリンピックもですね、えー、監督の及川君そしてヘッドコーチの京也君と、はいまあ、コミュニケーション取ったりとも、まあ、に合宿に行ってですね、えーまあ、選手たちの、まあ、シュートとかいろんなアドバイスもさせてもらったというふうなあことの中で22年間ずっと、はいあの車いすバスケット男子チームはメダル取るぞメダル取るぞって言って4大会過ごしてこの5大会目で実はメダルを取ったんです、はいまあ、そういう意味ではゴールデンエイジの選手がいてそして若い選手の融合ができたチームで何かその女子のバスケットの5人制のチームと似通った感じの中で積み上げて。
1: はい、ええー、あそこにたどり着いたんじゃないかなと思っていますうん。確かに本当積み上げですよね。あの、藤本選手とか香西選手はもう三十代のベテランで。で、あの鳥海選手は、ええー、僕実は二千十五年のアジアオセアニア大会、あの千葉。ポーターアリーナで行われた時の A. O. G. の大会、僕アリーナ M. C. を実はやったんですけど。その時にまだ十六歳だった鳥海選手で、みんな周りはこの選手すごい選手になるよってみんな言っていて。ね、本当に何かその彼が、まあ、その成熟し始め。た時そしてこのベテランの選手が、まあ、あと、えーまあ、どれくらいキャリア続くか分からないんですけどううままく全てがフィットしましたねねそうです、ね、あ本当に
0: 自信もありましたしあと1つ重要だなと思ったのはこのバスケットボールで落ち着いてプレーをする、はい、勝ちを急がないというか、うん、今何をすべきかっていうのを冷静にこうベンチもコートにもいても。をやらなきゃいけないんだっていうことをしっかり示したようなチームでしたねもう最後の最後のところ、うん、私鳥海選手がもういつもだったらスチールしてるのにっていうのを空振りして相手のベストプレーヤーに最後コーナー左コーナーから決められて、えーまあ、ファウルゲームになってったんですけれども、はい、まあ本当にもう紙一重っていうゲームを見せてもらい
1: また感動を本当にあの与えてくれても感謝しかないですね。うんあのまあ、といってもその藤本選手なんか37歳だと思うんですけど今後このプ,ラグプログラムにはどういう課題があるんでしょうかもっとやっぱり若手の選手を育成しなきゃいけないんですか
0: 、えっとえっとですね、実はあこの育成ということを実はずっと続けているのでまた新たに育成を続けることは今までもやってきていることなので。うんはいね、実はその問題だったのは強化しか見ていなかったというところを育成もプログラムを動かしつついい選手は飛び級をさせて強化もするというようなバランスをですねずっとここまでもできているのでこれは継続してやっていきましょうというふうなところだと思っています。もももうう少しやりたいいなというとこころはこれまでも何も海外の例えば香西洋明選手という、今回も相当得点取りましたけれども、その選手はまあイリノイに行って、イリノイ大学卒で、アメリカのおですねえーチームメイトだった選手があちらでは活躍しているというような姿、これをやはり多くしていかなきゃいけない、これはもうはまさしくそのワシントン・ウィザーズのお八村選手がアメリカに出て、今回は。あのこのコロナの問題で、ですねチームメイトとはできなかったみたいな話ありましたけれども、はい、まさしくそういうことをどんどん大きくしていく、日本っていうのは島国ですけれども、うん、海外でどうプレーしていくのか、う
1: んまあ、こういうことが私、鍵になるんじゃないかなと思っています、うん、なるほど、じゃあ、車いすバスケでもやっぱりその、世界の舞台で戦うことをアメリカだったり、あるいはドイツとかで経験を積んで、でさらにそれをまた日本に持ってきてで、パワーアップさせていくっていうことですね。
0: そうですねまさしくそのことが必要だと思います、もちろん国内の中でも、うん、お車椅子チームを持っている、例えば B リーグ、はい、国内のリーグも、はい、ー私ができていったらいいんじゃないかななんていうことはちょっと思ったりしてるんですけど、ア、うんまあ、アイディアベースで
1: 男子5人制について伺いたいんですけど、えー、まあ戦いぶり、えー、相手も相当強かったっていうか、きっと一番難しいグループだったんじゃないかなとはっきり言えると思うんですけど、振り返っていかがですか。ま
0: あ、ワールドカップも今回の東京オリンピックも死のグループという風に言われたぐらいのグループだったとは思います、はいうん、でもあのワールドカップ32オリンピック12、まあ、もちろん強いチームと当たるわけですからあその中で、えー、私は成長が見えたと思います。うん、天才以上にここここぞとという風なところが見れたたたんでですすねねそこは大きかったです、ね、で選手たちのまあ、いろんな、えー、インタビューやあー雑誌の記事を読んでみるとワールドカップの時にはフィジカルがフィジカルがフィジカルが弱かったってみんなが言ってたんですけど今回、なかったんですよ。はい、はははで今回何、何かっていうと、はい、やっぱりこの経験が勝負どころの経験が足りなすぎたやはりこの経験を持ってちゃんと戦えるようにならなきゃいけない。そんんな言葉に変わってったんですねですからそこは私は成長の証だと思ってますのでさらにこのプログラムを続けていくそしてその経験をもとにそして培ったものをさらに一人一人がレベルアップすることによって世界,
1: が世界の差が縮まっていくんじゃないかなというふうには思っています。まあ、その一人一人の選手が自分から求めるその基準っていうんですか、最低限の標準っていうものが上がって、そのフィジカルさっていうのも負けなくなったっていうことなんですねああそう思いますね、えー、もちろん
0: 、この勝負どころで決めきる選手っていうのは、もちろん NBA でも、世界のオリンピックやワールドカップの舞台でも、注目される選手たち、これは決めきるんですね、はいはい、気にしるか高い。これは今我々としてはルイ選手や渡辺優太選手ラプターズのその2人にっていうことですけどそうじゃなくて、えー、その2人ももちろんレベルアップしていくしそしてそれ以外の、はい、選手がレベルアップしていかない限り、えー、本当に世界のトップトップの選手たちは。あーそれ以上なわけですからあ、車椅子バスケットの男子のチーム、そして女子の5人制のチームが銀メダルを取ったときに何が起こったか、それは12人が誰が立ていってもプレーできる、そして誰ができいってもいい波を作れるような選手層、というようなことまでも求めていく、もちろん八村選手にも渡辺選手にも。そういうことは望まれていくんだと思うんですけれども、のチーム力が上がっていかない限り、私は世界には勝てないと思ってますので、はい、そういう意味ではあ男子の5人制はあオリンピックで本当に45年ぶり、45年出てなかったんですよ、1976年の、ねねはい、オリンピックから。た、はいはい
1: 、だからそ、ね、その
0: 経験を得たので、われわれはこの次、ワールドカップ2023年、沖縄で、予選が行われます、はい、ここで何しろいい形でその決勝ラウンドに行きそしてアジアで1位になってパリに行くこれがあ次の
1: 大きな目標に
0: なってくると思います。うんうんなるほど
1: あの最近見た記事だったと思うんですけど2016年には日本代表のチームの平均身長が1 9 0センチだったのが2019年には1 9 9センチになっていたとできっと今回もっと平均身長あのちょっと今回のオリンピック代表チームの平均身長僕測って平均取ってなかったんですけど渡辺比選手なんかも加わってもっと高くなっていたとは思うんですけどまあそれでもちょっとやっぱりリバウンド力その相手とのリバウンド率というそのリバウンドの獲得の部分であのどうしても負けてしまっていたっていうのが印象的なんですけど印象に残るんですけどその部分っていうのはどうやって補っていったらいいんでしょうか変化していってると思います、はあ、で今回のオリン
0: ピックチームのスターティングファイブの身長は2メートル1センチだったんですよ、はい、なるほど、はい、そのスタメめはいいけれどもその次その次っていうふうなところこれやはりスタミナとかいろんな勝負どころになった時に、まあもちろんファールトラブルもあるでしょう。で、今回は怪我もありました。まあそういうふうな意味で言うと、一人一人がやはり経験とおそのフィジカルネスのレベルを、まあ、やはり世界と縮まる、縮まる。そしてそれが平均化した時きに、えー、しっかりとーチームとして。機能をするぐらいいのレベルまで行くっていうことなんだと思うんです、ね、そのリバウンドのところは1日で変わるわけじゃないと思いますので、はいうんうんうん、そういう習慣、はい、あそれからあー、まあ、我々もっともっとオフェンスリバウンドに行くというその習慣がないので、はい、そういう,うもう少しなん,なんて言うんですかねこれは農耕民族で守ってゆっくりやり続けるみたいな話なんですが何かを取りに行くというですね、狩猟民族のような、はいうんうん、あそんなあこともですね、どんどん国内そして海外でやっている選手と一緒になってですね、まあ、そういうことも成し遂げていかなきゃいけないんじゃないかな、まあ、そのことがその次に、えー、つながると思います身長は決して、はいはい、伸ばすことはできないんですけど
1: <笑>そうですね
0: でも、ハックスとか、はいはい、あーハーフの選手をすぐ来てプレーしてもらうとか
1: 、うんうんうん、それをどう
0: に何するかとか、はい、あとは菊花選手とか、はい、いろんなアイディアのもと身長はわれわれ本当にそこは問題で、はいうん
1: 、
0: 忍者のようにバスケットやってたんですけど忍者バスケットではちょっと難しいと言って、えー、身長もおなんとかという,ふうな方法を持って今ここまで来たので。はい、今度は身長も大きくなってそして忍者バスケット侍
1: バスケットも入れてですね戦っていかなきゃいけないんだというふうに思いますなるほどあの選手層の部分もそうなんですけど得点力に関しては、まあ、ルイ選手なんか例えばスロベニア戦34得点あの大会中エースとして飛躍したと思うんですけどあの全体の層だけでなくやっぱりそういうエース格っていうそういう存在そういうヘルプがもうちょっと必要なのかなと僕は勝手に素人目線で思ったりするんですけどそういう選手っていうのはでも八村選手みたいな選手ってそうすぐ見つからないですよねどうやってそういう選手を発掘していくんですか
0: まあのスロベニアのドンチッチ選手もそうでしたけど、はい、おそういうヒストリカル歴史上いない選手が出てきてああいうふうになったというふうな言い方をスロベニアのコーチされてましたけど我々にとっても、はい、八村選手というのはそういう選手だと思うんですね、うんはい、ただその選手がいたから勝ったというふうな、うん、今の日本の現状もしかしたらあるかもしれませんそうじゃなくてちゃんとした文化育成強化そしてコーチたちを育てる養成の部分とかいろんな発掘や普及そういうものの文化、バスケット文化を日本でしっかり根ざらした中に、八村選手がいるとまた違うと思うんです。はい、こういうことを今、われわれ同時にやってるわけですね、うんうん、作り出してると、はい、それはプロリーグも2016年から始まったわけですね。はい、ということをしっかりとこう両輪で動かせる、そして八村選手もウィザーズで、私はさらにこの次の3年目、レベルアップしてくれると思っています。ああいうふうなことをですね、えー、階段を上るかのように、えー、進めていくことが私は大事なんだというふうに思います
1: なるほど、じゃあ,、まあ、八村選手の存在自体がもうすごく大事なんですね。もちろん、まあ、試合の中で活躍する、今すぐ結果を出すということも大事ですけど、八村選手みたいな存在がいるから、えー、僕も八村選手みたいになりたいっていう、もっと若い子が出てきて、バスケをやりだしてってことなんですかね。いやおっし
0: ゃる通りです日本の地下鉄や、うんあそれこそおどこに行っても八村選手の CM も流れたりあ,、はい、ああいうふうになりたいバスケットをやりたいそのこと自体が本当に普及になると思っていますので、えー、そういう選手をより多く輩出するための
1: 努力をこれからもしていかなきゃいけないんですね。なるほどあのまあ、そういうエース格かはわからないんですけどあの得点のソースに今後なれるかもしれないあの富永選手なんかがあの今回は男子3人制の方で活躍をしてネブラスカ大学に進学しましたけど、ね、そこで、まあ、元ブルースのヘッドコーチフレッド・ホイバーグさんのもとで、えーまあ、そういうプロシステムかはわからないんですけど本当にレベルの高いバスケをやることになりますけどまあ富永選手なんかの今後の期待もそうなんですけどまずその今回の3人制チーム男女ともに決勝トーナメントに進出しましたけどそのチーム振り返っていかかがですかそうですね、ま,あ、あのまず女子は
0: あのアメリカに勝った唯一のおお6つのうち1つチームですからね、はい、アメリカに土をつけたっていうのは、うん、あ本当にたどると女子のバスケットではないそうです。はあはあまあ、そういう中で、えー、日本の女子は本当、あと1本に泣いた、うんまあ、1本というのはあ実はそれ以上のものがある。というふうに我々捉えて、えー、3x2 女子にもまたさらにチャンスが若い選手がいっぱいあの 3x2 の女子にはいたので、はいはいえー、私は次のプログラムも大事にして、えー、パリに臨んでいくべきだというふうに思っています。まあ,あ、うん、本当に選手たち悔しかったと思いますね。うん、男子の方は、はい、あのー、実は一勝もできないんじゃないか。うん、やつしか出てないしなんていうふうなことを言われたり、うんはいえー、というふうなことのところでやはり、えー、一つ勝てたのは大きかったですね、うん、予選で,、はい、でその後奇跡的に、えー、ポーランドがオランドに負けて、うん、日本に最後決勝ラウンドに行くチャンスが奇跡的に巡ってきたんですこれも、はい、でそこであの富永ネバラスカに行く富永が、うん2ポイントを見事に決めきって中国に勝ちましたね最後もレイアップ決めたんですよね、まあ、その試合はちょっと2ポイント良くなかったかもしれませんけれどもその後のゴールドメダルを取ったラトビアにもあと1本だったですよね、はいはいはい、あそういう意味では 3x3、あのー、の面白しあさ2ポイントの威力、うん、5人制だと 1.5 倍の、まあ、3点3点シュートこの 3x3 では2点シュートまあ1点と2点ですから2倍のこの威力っていうのが存在する、はいうん、外からシュートを決めるこの技術っていうのは日本は、うん、あ私は耕すことができると思うんです、うん、レベルアップすることができると思ってるんですでもっともっとやりようがあると思うんですね、えー、いうふうなことでも私は 3x3 を利用して5人制もレベルアップするんじゃないかぐらいのことをうん、うん見せてくれたんじゃないのかなというふうに思ってますそういう意味ではあ6位ですかと、はい、いう結果でしたけれども、うん、それ以上に
1: 、えー、日本を震撼させたというふうに思いますうんうん、どの試合もかなり接戦でしたしね、本当に紙一重でおっしゃる通りですね、あのまあ、ちょっと僕の個人的な質問というか疑問なんですけど、ちょっと素朴かもしれないんですけど、あの例えばあの 3x3 のチームを見ると、えー、例えばアメリカ男子の場合っていうのは、あのスペシャリストを起用していて、で女子は WNBA からの5人制の方のプールから選手を選んでいたんですけど、でまあ、日本の場合も例えば富永選手とか、若手の、まあ、アメリカの大学に行ってる選手とか、落合選手みたいなスペシャリストもいたんでけどそもそもその3人制チームっていうのはあの5人制の選手プールから選んでいたものなのかあののんて言うんですかねその3人制チームは位置づけとして完全に別物と考えていらっしゃるんですかそれともある意味5人制のサブチームみたいな感じなんですか
0: 、えー
1: 、これは難しい話だと思うんですけど、はあ、まず、そ
0: のこの 3x3 が東京オリンピックに決まったのが2017年の6月でした。はい我々は男子か女子ランキングの高い方が開催告白を取るということでしたので、うん、男子が取ったと。男子の話をするとオリンピックに向かってベストチームを作る時間があったですね、うんえー。ですので、はいまあえーまあ、レガシーというふうなレガシーになったと言私言って,てるんですけど落合選手みたいな選手を中心にして。はいはい、チームが形成されていったっていうことは良、うんうん、かったと思いますね。ただ、この次、パリにはあそれこそナショナルランキングっていうのを4位以内とか、うん、あ海外に転戦してポイント取らない限りいそりオリンピックに出れないわけですね。と、はい、いうふうなことを考えると今後活性化 3XT のスペシャリストとこの B リーグ国内リーグの融合をどうしていくのかいうようなこの仕組み作りまで考えないと、うん、その次のパーリーのオリンピックの出場権というのは得られないと思っていますのでここはあ今検討しているし、はい、今続けて 3x3 のプレミアエクゼとか、うん、あとはジャパンツアー等で活躍している選手たちとの部分をよりエクスパンションして。はいえー、そして、えー、B リーグでやっている選手たちの融合をどういうふうにできるのか、このあたりの仕組み作りをしっかりしなきゃいけないというのを今あ、提唱しています。うん、なるほど女子の方うはあ、はい、今のおーリーグの期間が短いがゆえに、私は両方できるんじゃないかな、ダブルスタンダードでバスケットができていくんじゃないかな。つまり5人制をやって、はあはあ 3X チームやれるっていう機会、うん、そして女子の世界でいうとあまり大会がないので、はい、ポイントが取りやすい、うん、ということになると思うんですね、えー、ですからしっかりと5人制と3人制とー2つ両方一緒にやるっていうのはちょっと難しいと思いますがしっかり選出して、はいえー、また強いチームをダブルスタンダードの中で、えー、やっていくまたもちろん 3XE のスペシャリストという選手たちも融合させてやれるんじゃないかなというふうに思っています。
1: なるほど分かりましたち。ちょっと説明長かったですけどね。えー、いやいやとんでもないです。あの実は本当両方なんだなっていうのが分かって、自分もちょっといろんなチームの 3x3 のチームを見てて、どういう風にこれまあ、スカウティングじゃないんですけどどこから選手を選択してるのかなっていう疑問になったりしていたところはあったので、えー、まあ、これ最後になるんですけどでまあ、ちょっと改めてという形にもなるんですけど、まあ今回そのオリンピックパラリンピックが東京で開催されて、えー、まあ、次あの2年後にワールドカップが沖縄、まあ、フィリピンとインドネシアと沖縄で開催されますけどあの日本のバスケの今の状態、まあ、競技人口とか注目度、今回すごく上がったと思いますけどそういうものを含めてあの今の現状を総括するとどんんなな感じででしょうかそうかそすねまあ
0: 、コロナという難しい中でもしっかりとバスケットがチームスポーツの中でも非常にいい活躍の姿を見せてくれましたあこの結果を出した。まあ、女子のバスケットそして車椅子の男子のバスケットお私はさらに満足せず進むというふうなことをみんなと話し合っていますでこれだけじゃなくて、えー、そういう中で、えー、結果というかメダルじゃなかったけれども世界の舞台に立ってやってみることで。えー、何を築いたかというと我々はアジアを目指して雲の上に行くっていうのを目標じゃなくて、はい、雲の上から世界を世界一を目指すっていうことをがやれるんだはい、いうふうなことを選手たちがあーチームが築いてくれたというふうに思っています何しろこれを合言葉にして世界一を合言葉にしてえー、何しろアメリカにチャレンジするということを私は語り始めていいんじゃないかなと思ってるんです実はバスケットは男子でいうとまあそれこそフィーバーランキング52位から始まったんですねはいあだ男子の5人制はオリンピックには出れないよって周りからみんなに言われたんですけど、うんえー、いやどうでしょうか今35位まで上がったんですはいこれを続けていくっていうことで何年になるか分かりません、はいえー、思いはできる限り早い方がいいですけど、yeah. 男子の方も23年の沖縄、これ、一つチャンスだと思うんですね、はい、沖縄の素晴らしいアリーナで,そ,で、ね、そして今、一番いい選手たちの融合が存在しててここを勝負をかけて東京とパリ、連続出場してですねその次に向かう、これはわくわく夢があると思うんです。はい、そういうことに何しろチャレンジをしていきたいなというふうに思っています
1: そうですね、女子、そして車椅子男子にはあの、アメリカの壁を突破していただきたいですし、あとはとにかく日本のバスケのさらなるレベルアップ、八村選手の、ね、さらなるレベルアップにも期待しています。楽しみにししししみていいいいままます、えー、東野さん今日はお忙しい中あありりががととうううごござざたたどもはい東野委員長ありがとうございました東野さんはウィザーズのトミー・シェパード GM とすごく親しいんですけどオリンピック前そしてオリンピック中も常にトミーさんから応援メッセージをいただいていたそうですトミーさん今や日本代表のナンバーワンファンかもしれないですね、えー、そして残念ながら0勝参拝に終わってしまった男子5人制チームについてなんですけど強いチームと当たった中で成長が見えたとだけど個々の勝負どころの経験が足りなかったと東野さん、振り返っていました世界を倒すには勝負どころでフィニッシュできるようにならないといけないとでそれは八村選手渡辺裕太選手だけでなく他の選手からも必要だとおっしゃっていました、まあ、つまり結論としてはやっぱり選手層なんですよね。まあ、そしてチームのサイズを大きくしていくには今後も引き続きいろんな工夫が必要になってくると思いますが東野さんが求めている平均身長が高くなった侍バスケそんな理想のバスケが男子5人制代表も近い将来できるようになることを願っています。